0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il recentré son offensive sur l'est de l'Ukraine Le président russe a tout intérêt à revendiquer une victoire en Ukraine, alors a-t-il les moyens d'annexer le Donbass comme il l'a fait avec la Crimée Et où compte-t-il s'arrêter Sylvie Kaufmann est éditorialiste au monde et spécialiste des questions géopolitiques. Elle nous donne les clés pour comprendre le rapport de forces militaires et géopolitiques à l'œuvre dans cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, le plan B de Poutine, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. C'est une apparition publique rare le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, en costume civil, s'assied dans un fauteuil et s'installe à une petite table face à Vladimir Poutine. Nous sommes le 21 avril et il assure à son commandant en chef qu'après plus de 50 jours de siège, la ville de Mariupol est entièrement sous contrôle, que Mariupol est libérée. La victoire est annoncée alors qu'il reste un dernier bastion ukrainien. Dans l'usine d'Azovstal, près de 2000 combattants ukrainiens seraient retranchés selon une estimation russe, dont des membres du régiment Azov. Mais le président russe considère qu'un assaut de cette zone industrielle n'est pas nécessaire. Il ordonne de l'annuler. Vladimir Poutine souhaite épargner la vie de soldats russes et précise pas besoin de ramper dans ces catacombes, bloquer toute cette zone, de sorte que pas une mouche ne passe. La destruction ou la capture des derniers éléments du régiment Azov pourra permettre à Moscou de clamer que l'objectif de dénazifier l'Ukraine est accompli. Mais surtout, en faisant du sort de cette usine un détail insignifiant, il permet au Kremlin de revendiquer, enfin, une première victoire significative. Ou peu importe si, dans les jours qui ont suivi, les frappes russes ont repris sur l'usine et que les évacuations de civils ont été avortées. Le 9 mai prochain date commémorant la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale et devenue la plus sacrée de la Russie poutinienne. Les séparatistes de la République de Donetsk défileront dans les rues de Mariupol. La ville sera le symbole de la victoire russe. Ainsi en a décidé le Kremlin. On t'avait reçu dans ce podcast juste après le lancement de l'offensive russe en Ukraine et tu nous expliquais comment cette guerre bouleversait l'ordre mondial. Deux mois plus tard, nous sommes dans une nouvelle phase de la guerre et les cartes ont été rebattues. Tu vas nous raconter tout ça. Déjà, comment est-on entré dans cette deuxième phase
1: Alors, on est entré dans la deuxième phase par la fin de la première phase, c'est-à-dire la première phase... Donc, 24 février, l'offensive russe commence avec d'énormes moyens russes en troupes. Il y avait 190 000 hommes qui étaient massés derrière la frontière. Et donc, le plan initial, c'était une sorte d'opération éclair. hein. Un blitzkrieg un peu pour prendre Kiev, prendre le contrôle de la capitale ukrainienne, renverser le régime, c'est-à-dire soit arrêter, soit éliminer, soit provoquer la fuite du président Volodymyr Zelensky et de son gouvernement et d'installer un gouvernement fantoche, pro-russe et de prendre le contrôle du pays tout simplement avec ce double objectif de le dénazifier, hein, c'est la terminologie russe, et de le démilitariser, voilà, pour l'annexer en quelque sorte.
0: Mais ce plan de Vladimir Poutine, il n'a
1: pas marché. Pourquoi je crois pour trois raisons essentielles. La première tient à l'armée russe elle-même et à la manière dont elle a échoué, en fait, dans l'exécution de son plan. Le plan était jugé très ambitieux par les renseignements occidentaux parce que les services de renseignement américains et britanniques étaient très bien informés. En réalité, on avait des doutes au début, avant le début de la guerre, mais leurs renseignements étaient tout à fait exacts sur le plan de Moscou et du Kremlin, qui était donc de prendre Kiev, etc. Là où ils ont été moins bien informés, les Occidentaux, c'est sur la manière dont ce plan allait être exécuté et à la stupéfaction générale, il a été très, très mal exécuté avec des erreurs de commandement, des erreurs de stratégie même enfin de, et d'adaptation à la réalité. C'est-à-dire que les militaires, quand ils vont en guerre, ils ont un plan, bien sûr, ils ont des objectifs, mais ce qu'on leur apprend, c'est à adapter leur tactique. À la réalité du terrain, parce que ce qu'ils rencontrent n'est pas toujours ce qu'ils attendaient. Donc, si ils se heurtent à une résistance plus forte que prévu, ils adaptent leur plan, ils changent éventuellement de plan. Là, les Russes n'ont rien changé. Ils ont continué selon le script. Par exemple, le plan était d'obtenir d'abord le contrôle de l'espace aérien, et puis une fois que l'espace aérien a été contrôlé par l'aviation russe, avancer avec l'offensive terrestre, des blindés, etc. Visiblement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas réussi à obtenir le contrôle total de l'espace aérien dans les délais prévus. Et ils ont quand même lancé l'offensive terrestre. Au lieu d'attendre 48 heures ou trois jours de plus, voir s'ils pouvaient progresser dans l'air, ils ont lancé l'offensive terrestre avec les blindés, l'artillerie, etc. Et donc, ils se sont fait supprimer, éliminer plusieurs blindés. Donc, ils ont fait des erreurs terribles et ils se sont retrouvés en difficulté.
0: La première raison, c'est donc la mauvaise exécution de l'opération sur le terrain par l'armée. Quelle est la deuxième
1: La deuxième raison, c'est les forces ukrainiennes. L'armée ukrainienne, en fait, a été totalement remodelée, rééquipée, réentraînée depuis 2014. Quand il y a eu l'annexion de la Crimée et l'occupation d'une partie du Donbass, cette armée était vraiment une armée très faible, l'armée ukrainienne. Ensuite, d'abord, les Ukrainiens eux-mêmes ont retenu la leçon de 2014. Et puis, les Occidentaux les ont aidés, les ont formés, en particulier les Britanniques. Les Britanniques ont formé 22 000 soldats ukrainiens depuis 2015, les Américains, les Canadiens. voilà. Donc les forces de l'OTAN les ont formés et les ont équipés. Donc l'armée russe s'est trouvée en face d'une armée ukrainienne beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait et d'une population ukrainienne, beaucoup plus motivée et beaucoup plus nationaliste qu'elle n'avait pensé. Et là, on a du mal à, à comprendre aussi à quel point Moscou était mal informée, à quel point Poutine avait sous-estimé cet état d'esprit de la nation ukrainienne, alors que nous, quand on y va, les, les journalistes, les gens, enfin tous les étrangers qui vont en Ukraine, sont tout de suite frappés depuis ces dernières années par justement la montée du sentiment national ukrainien.
0: On a d'ailleurs vu beaucoup de vidéos circuler qui montrent la population s'opposer parfois frontalement aux soldats russes, comme cette femme qui s'approche d'un militaire en armes et qui l'invective. « Vous êtes des occupants, des fascistes. » Elle lui dit de prendre des graines de tournesol, le symbole de l'Ukraine, pour que les fleurs poussent sur son cadavre. Et puis, on se souvient aussi du président Zelensky qui a endossé le costume de chef de guerre. Toute cette résistance, c'est la deuxième raison de l'échec russe. Quelle est la troisième
1: La troisième chose que Vladimir Poutine avait sous-estimée, c'était l'unité des Occidentaux et la mobilisation des Occidentaux aux côtés de l'Ukraine, diplomatiquement, mais aussi par les sanctions. Et puis, par la, ce qui est plus important, sans doute encore, l'approvisionnement en armes qui va aller en augmentant.
0: Ce que tu nous dis de cette première phase de la guerre, ce sont visiblement beaucoup d'erreurs d'appréciation, des mauvais renseignements. On est loin en fait de l'image d'un Vladimir Poutine stratège tel qu'il avait pu être décrit au début de l'invasion.
1: Oui, alors Beaucoup d'experts qui connaissent bien Poutine disent en fait, il n'est pas un stratège, c'est un joueur de poker. Mais c'est vrai que depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, il a quand même marqué des points à l'étranger, il a, il a changé le cours de la guerre en Syrie. L'Ukraine, il s'est trompé, en tout cas dans son analyse initiale, peut-être parce que là, c'est beaucoup plus idéologique. L'Ukraine, pour Poutine, depuis très longtemps, c'est quelque chose de très profond, il a une... Une obsession, c'est-à-dire que pour lui, il le dit très clairement à plusieurs reprises, l'Ukraine n'est pas un pays, l'Ukraine n'est pas une nation, l'Ukraine c'est la Russie pour lui.
0: Et donc le résultat de ces premières semaines de guerre, c'est qu'assez rapidement, l'armée russe cesse de progresser sur le territoire ukrainien
1: Voilà, ils se sont trouvés dans une impasse et puis non seulement ils ont dû abandonner, renoncer à Kiev, mais ils n'ont réussi à prendre aucune grande ville ukrainienne, ni même dans l'Est. Par exemple Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine, qui est une ville peuplée de russophones, a résisté et résiste encore.
0: le 25 mars, la Russie, par la voix de Sergei Rutskoy, l'adjoint au chef de l'état-major russe, annonce que les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été accomplis. En fait, les 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 ont été accomplis. Ce qui permet de concentrer les efforts sur le but principal de l'opération, c'est-à-dire la libération, la libération du Donbass. C'est formulé comme une victoire, mais ça ressemble à un échec. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quel est le plan B de Vladimir Poutine
1: Alors, on aimerait bien le savoir exactement, parce que ça ça évolue suivant euh, ce qui se passe sur le terrain. D'après ce qui a été annoncé à Moscou, le plan, c'est donc de se concentrer sur le Donbass. Le Donbass, c'est donc deux régions, la région de Donetsk et la région de Lugansk. 30 à 40 à peu près de ces deux régions sont occupées depuis 2014 par des séparatistes ukrainiens, pro-russes, appuyés par des forces russes. Les Russes voudraient prendre la totalité de ces deux régions qui ont été déclarées Indépendante, juste avant le début de la guerre. Un des commandants euh, russes a dit il y a quelques jours que l'objectif était de prendre le contrôle de l'Est et du Sud. Donc on peut imaginer aussi qu'il s'agit de faire la jonction bien sûr avec la Crimée et puis peut-être de s'étendre plus vers le Sud-Ouest, vers Odessa, peut-être prendre Odessa et qui sait peut-être aller plus loin encore vers la Transnistrie, la Moldavie. Voilà, donc on ne parle plus de ce plan général de dénazification, de démilitarisation. Visiblement, on ne cherche plus, côté russe, à renverser Volodymyr Zelensky. On est plutôt, euh, Moscou reconnaît en fait que ça sera un partenaire dans la négociation de l'avenir, mais on est vraiment dans cette concentration géographique vers le sud et l'est.
0: Mais Sylvie, cette nouvelle phase, ce nouveau plan va tout de suite être bousculé par la découverte des massacres de Butcha
1: alors voilà, ça c'est un, vraiment un tournant dans cette guerre. Pour l'Occident, c'est une prise de conscience importante parce que l'opinion publique dans les pays européens, aux États-Unis, est vraiment choquée. Elle comprend vraiment la dimension humaine de cette guerre. Et pour les dirigeants occidentaux, c'est aussi la réalisation qu'on ne peut pas rester comme ça juste à prendre des sanctions et être complètement extérieur à cette guerre. C'est qu'elle elle met en cause des valeurs et le droit international de manière extrêmement profonde et qui met en danger toute la communauté internationale en fait.
0: Alors comment ces dirigeants occidentaux réagissent-ils à ce moment-là
1: Par exemple Emmanuel Macron. Qui parlait très régulièrement à Vladimir Poutine depuis le début de la guerre pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu, d'obtenir des aménagements, des couloirs humanitaires pour Mariupol, Enfin, en vain en permanence. Mais il s'est arrêté de lui parler à partir de la dernière fois que Macron et Poutine se sont parlés, c'était le 29 mars. Le 31 mars, 1er avril, il y a eu ces découvertes de, des massacres de Boucha et de quelques petites villes environnantes. Et Macron n'a plus parlé à Poutine depuis cette date. Et le discours politique américain, d'ailleurs, se durcit aussi. On voit notamment que Joe Biden parle librement de génocide, de dictateur... Dictator declares war commits genocide. Et du départ même de Vladimir Poutine. Et puis, on a augmenté le niveau des sanctions occidentales contre la Russie... La question se pose de manière de plus en plus pressante et concrète d'un embargo sur le gaz et sur le pétrole ukrainien. Et puis, il y a le troisième levier qui est celui des livraisons d'armement. Et là, on passe vraiment à un niveau supérieur depuis quelques jours. Dans cette deuxième phase, on passe à une autre dimension. C'est-à-dire que dans la première partie de la guerre, les Occidentaux, les forces de l'OTAN ont livré aux Ukrainiens des missiles anti-chars, les fameux javelines, des choses qui sont portées sur le dos, des pièces d'artillerie, des munitions, des gilets par balles de, les... de renseignements, beaucoup de renseignements aussi. Et mais là on passe dans vraiment dans les armes lourdes donc des chars des blindés de toutes sortes des pièces détachées pour l'aviation le chef du pentagone le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a dit nous allons remuer ciel et terre pour fournir aux ukrainiens ce dont ils ont besoin et les américains ont même tordu le bras aux allemands à l'Allemagne qui a fini par annoncer que oui que elle aussi elle allait livrer des chars à l'Ukraine ce qui est quand même quelque chose sans précédent pour l'Allemagne très important
0: donc, les alliés occidentaux franchissent un pas supplémentaire dans cette deuxième phase de la guerre. Est-ce que ça modifie leur statut dans cette guerre Est-ce que ça peut faire d'eux des co belligérants
1: Alors, c'est une grande question et c'est une question très intéressante parce que personne n'a vraiment la réponse. Il n'y a pas de qualification juridique du statut de co belligérant en droit international. Donc, finalement, c'est une question de rapport de force et de, et de stratégie dans la guerre. À partir de quel moment on devient co Au début de la guerre, on a pensé que de livrer des armes, ça risquait de faire de nous des co Là, on voit qu'on a dépassé largement ce stade. On ne se considère pas pour autant comme parti à la guerre. La Russie tend de plus en plus à faire des commentaires, hein, de, que ce soit Lavrov, Poutine et, ou, ou les médias officiels russes, à assimiler les pays occidentaux à des co
0: L'OTAN, en substance, est engagée dans une guerre avec la Russie via un intermédiaire et elle arme cet intermédiaire. Cela signifie la guerre.
1: On voit que ces livraisons massives d'armes commencent à les gêner vraiment. Voilà, on en est là, mais c'est une question évolutive.
0: Et quelque chose qui gêne aussi la Russie, c'est que la Suède et la Finlande envisagent de faire une demande d'adhésion à l'OTAN. Or, une des raisons avancées par Vladimir Poutine pour déclencher cette guerre, c'était d'empêcher l'OTAN de s'installer à ses frontières. Comment réagit Vladimir Poutine à tout ça Est-ce qu'il existe un risque d'attaque russe sur un pays de l'OTAN
1: Mais oui, c'est encore un échec de Poutine, c'est extraordinaire. Il entre en guerre, il envahit l'Ukraine parce qu'il dit que l'OTAN menace euh, la Russie. Et qu'est-ce qu'il obtient au bout de deux mois que, <rire> que l'OTAN, non seulement est de plus en plus unie, se renforce, mais qu'il va y avoir de nouveaux membres de l'OTAN, à savoir la Finlande et la Suède, qui étaient neutres euh, en dehors de l'OTAN traditionnellement, maintenant demandent à y adhérer et vont sans doute en devenir membres au sommet de l'OTAN de Madrid. Alors, est-ce qu'une attaque russe contre un pays de l'OTAN est envisageable C'est évidemment quelque chose que les stratèges occidentaux prennent en compte, notamment par exemple, contre un des pays baltes qui sont les plus proches. Mais pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt qu'aurait la Russie à provoquer une telle escalade de la guerre. Ça n'est pas nécessairement dans son intérêt. Évidemment, il y a toutes ces gesticulations, il y a la rhétorique autour de la Troisième Guerre mondiale, cette menace qu'a brandi Sergei Lavrov, ou les tirs de missiles, comme le missile Sarmat, récemment, aussi cette... Ces avertissements sur euh, la guerre nucléaire, mais je crois que pour l'instant, tout ça fait partie surtout de la rhétorique et de l'agitation.
0: Ça, c'est pour l'adhésion à l'OTAN, mais se pose aussi la question des adhésions à l'Union européenne, car après la découverte des crimes de la région de Boucha, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est rendue à Kiev pour apporter un formulaire d'adhésion à l'Union européenne. Madame présidente. You're welcome. You're... Est-ce que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union Cette
1: adhésion est maintenant véritablement une question ouverte la Moldavie et la Géorgie dans la foulée se sont aussi portées candidates en disant nous aussi nous sommes menacés par la Russie et nous aussi nous défendons les valeurs européennes après la procédure d'adhésion d'un pays à l'Union Européenne c'est une procédure qui prend des années, c'est quelque chose de très lourd, il faut remplir des critères très précis et l'Ukraine en est très loin l'Ukraine est maintenant un pays pratiquement détruit. L'économie ukrainienne est déjà dans un état absolument désastreux, donc il y aura une phase de reconstruction très importante, à laquelle l'Europe va participer de manière très, très active hein, et, et financera cette reconstruction. Donc, il faudra inventer quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Ukraine va devenir un pays membre de l'Union européenne comme l'est devenue la Pologne ou l'Espagne bien avant. Ça ne sera pas le même processus d'adhésion, mais il va falloir le faire.
0: Le nouveau plan de Vladimir Poutine est donc de s'emparer d'une partie de l'Est et du Sud de l'Ukraine, notamment les républiques autoproclamées de Donetsk et Luhansk, dont il a reconnu l'indépendance, on le disait, le 21 février, juste avant le déclenchement de l'invasion. Est-ce que, d'une certaine manière, Vladimir Poutine veut montrer que la boucle est bouclée et amorcerait ainsi une issue à ce conflit
1: Alors, je ne sais pas où il voit l'issue exactement. Ça, c'est une question... euh assez ouverte encore à ce stade parce que cette bataille du Donbass est une bataille décisive et on ne sait pas comment elle va se terminer. Parce que les, les forces russes, malgré leur énorme puissance de feu, n'ont pas beaucoup progressé en quelques jours depuis le, le 18 avril, depuis que cette, cette offensive a été lancée. Ils se heurtent à une une résistance ukrainienne forte. Ce sont des unités très, très bien entraînées et qui connaissent ce terrain puisqu'ils ils s'y battent depuis huit ans. Donc, Vladimir Poutine aurait aimé, on le sait, pouvoir annoncer une victoire le 9 mai. Parce que le 9 mai, il y a ce grand défilé sur la Place Rouge, traditionnellement, pour célébrer la, l'anniversaire de la victoire de la Grande Guerre Patriotique, de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il pourra le faire ou comment est-ce qu'il présentera les choses le 9 mai on verra. Mais on voit déjà que dans son entourage et notamment parmi les propagandistes à Moscou, on entend de plus en plus et on lit un discours de plus en plus offensif et de plus en plus large sur l'affrontement de la Russie contre le reste du monde. Il y a cette idée de, voilà, maintenant c'est bien au-delà de l'Ukraine, cette guerre c'est pour rétablir une justice dans un ordre mondial où la Russie a été spoliée à la fin de la guerre froide par l'Occident qui a été triomphant, etc. Donc jusqu'où est-ce que cette rhétorique peut aller, ça peut annoncer une autre phase, en effet, de ce conflit ukrainien.
0: Et comment les pays occidentaux répondent-ils à ça
1: ils sont inquiets, bien sûr. C'est une rhétorique qui, pour l'instant, est surtout au stade de la rhétorique, mais qui peut se traduire par des affrontements diplomatiques ou même militaires ailleurs graves. Ce qui inquiète aussi les Occidentaux, c'est que le reste du monde n'est pas aligné sur les positions occidentales. Loin de là, la, la Chine, l'Inde et des pays, en fait, la majorité, des pays qui représentent la majorité de la population mondiale ne suivent pas les Occidentaux et restent, veulent rester. Sous soit en dehors de ce conflit, soit continue à avoir des relations très proches avec la Russie. La Chine, par exemple, donne l'impression de rester en dehors de ce conflit. Mais en réalité, on s'aperçoit que dans les médias officiels, dans la propagande, dans le récit qui est fait de cette guerre, la Chine épouse de plus en plus les, les positions russes. Donc ça, c'est un sujet, je crois, dont l'Europe et les États-Unis ont pris conscience un peu tard, je crois, dans ce conflit. On voit par exemple que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est allée en Inde récemment, ces derniers jours. Voilà, et on commence à déployer des efforts diplomatiques pour convaincre ces pays qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre européenne ou d'un sujet occidental, mais que c'est un sujet qui menace véritablement l'ordre mondial. Merci Sylvie. Merci.
0: Pour en savoir plus sur le conflit qui se déroule actuellement, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Guerre en Ukraine » en allant vous abonner sur notre site, lemonde.fr. Vous pouvez aussi écouter nos désormais nombreux podcasts qui lui ont été consacrés.